0: Bonjour à tous, alors pendant le dernier Christos Kairos, j'ai évoqué à un moment cette notion de simplification, hein, cette, euh, ce retour à la simplicité de Christ. Euh, C'était vraiment le mot simplification qui revenait très très souvent à mon esprit, cette, ce, ce processus, j'allais dire, euh, presque volontaire, hein, de, de simplifier, de rendre simple euh, ce que nous avons complexifié cette capacité de l'homme, l'homme naturel, l'homme indépendant de Dieu, j'allais dire, qui, qui rend difficile les choses à cause de sa perte, à cause de euh, son manque de lumière. Et donc tout devient difficile, tout devient peu accessible. Et puis si nous sommes dotés d'une personnalité, euh, comment dire ça, plus que tenace, eh bien, on va continuer à foncer et puis on va continuer à, à exercer les méthodes qui nous permettent éventuellement d'atteindre plus de spiritualité. Mais au final, qu'on ait cette personnalité ou une personnalité moins, euh, moins tenace, j'allais dire moins persévérante peut-être si c'est le terme, là je ne parle pas de la persévérance euh, auquel Jésus nous encourage, je parle vraiment de la de l'entêtement de l'homme qui, dans ses ténèbres, j'allais presque dire, ou dans le si peu de lumière qu'il a, il continue dans une seule direction et, et se met de plus en plus de difficultés, d'étapes difficiles à atteindre. Euh, D'une certaine manière, et sans même en prendre conscience, on, on, on tombe de la grâce, mais on ne s'en rend pas compte. Au contraire, on pense que c'est pour la grâce, on pense que c'est pour l'œuvre de Dieu, on pense que c'est pour Lui qu'on fait tout ça. Et finalement, on tombe de la grâce, du standard de la grâce, de la norme de la grâce, de la base que la grâce a établie pour nous, gracieusement et gratuitement, euh, sans manquer aucun respect, euh, ni aucune conscience de ce que ça a coûté à Jésus. Mais cet entêtement, parfois, nous bien souvent même, et en particulier lorsqu'on est doté d'une personnalité vraiment tenace, on ne se rend pas compte combien on tombe de la grâce, et on tombe de la grâce, et on tombe de la grâce. Et on complexifie euh, notre atteinte de cette relation simple avec, euh, avec Dieu. Et je crois que c'est vraiment euh, notre visage qui est tourné euh, vers les ténèbres, vers l'obscurité, vraiment. On ne voit pas grand-chose ou même rien. Et donc on pense qu'avec telle ou telle méthode, ou telle formule, ou telle euh, chose à faire, alors on va accéder à la lumière, alors on va accéder à une relation plus profonde avec Dieu, ou je ne sais quoi d'autre. Euh, et finalement, c'est juste notre visage qui n'est pas tourné vers la lumière. C'est On pense l'être, mais en fait à cause de l'obscurité qui nous habite, qui habite même encore notre, notre pensée, notre manière de voir les choses concernant Dieu, on multiplie les exercices et les efforts qui sont vains et on en vient je crois sincèrement, et peut-être c'est toujours au bout de certaines années ou plusieurs années d'ailleurs de, de cheminement avec Dieu, on en vient à être fatigué et lassé juste de, de ce moi, de cette personne en nous finalement, même si elle est religieuse, même si elle se pense être spirituelle, euh, indépendante de l'union qui veut par elle-même, à travers une formule, à travers des choses à faire, à travers des exercices spirituels, atteindre plus de spiritualité, plus de pouvoir, plus de puissance, plus d'onction, plus d'autorité, ou plus de je ne sais quoi, vous rajouter quelle était votre aspiration dans votre vie. Mais et bien sûr, ça c'est bien souvent des choses secrètes qu'on a en nous-mêmes. Mais c'est, je pense une certaine normalité, finalement, maintenant, avec leur cul et un petit peu d'expérience, de voir que, dans les vies des uns et des autres, surtout au bout de plusieurs années, on, comme je disais, on en vient à, heureusement, euh, enfin comprendre la parole de Jésus qui, qui, qui nous invite, vous, vous qui êtes fatigués et chargés, hein, vous qui avez essayé, vous qui, euh, qui essayez d'atteindre et qui, constamment, êtes dans la frustration, et puis dans le poids de ce que représente cette religiosité, même si on parle toujours de relation, mais finalement notre cœur continue de fonctionner dans une religiosité où on se doit de mériter, plus ou moins sournoisement, ou j'allais dire subtilement plutôt. Euh, ce n'est pas forcément un raisonnement direct de se dire « je dois mériter ça avec Dieu euh, », mais parfois ça passe par des labyrinthes subtils, de, en faisant telle chose, finalement, euh, ça va certainement déclencher telle chose dans ma vie avec Dieu. Et qu'on le veuille ou non, c'est cette personne en nous, hein, je, il a tellement été galvaudé parfois cette notion du moi ou de l'ego que je me permettrais de le dire, mais c'est vrai que cette, cette, cette personne en nous hein, qui a eu l'habitude de fonctionner seul, qui a eu l'habitude de, de se fortifier seul, que ce soit à l'école, que ce soit ensuite... Euh, dans l'adolescence, dans la, la vie professionnelle, ce, cette personne en nous qui a pris l'habitude de, de se protéger elle-même, d'atteindre les choses par elle-même, euh, ben religieusement va faire exactement euh, la même chose, va suivre le même schéma. Et si avec un peu de chance cette personne a des facilités à être spirituel, en tout cas à sembler être spirituel, à, à, à sembler euh, aimer euh, le religieux, hein, parce que les, les pharisiens... Euh, <rire> comme moi, vous savez que ce n'était pas la, la vie euh, si cristalline de Christ en eux, qui, qui était la source de leur soif, euh, de cette religion, de cette religiosité qu'ils euh, qu opéraient, qu'ils pratiquaient, et dont ils chargeaient les autres d'un joug qu'eux-mêmes ne portaient pas. Donc notre personne, ce moi en nous, celui qui, est, qui semble être indépendant de Dieu, en tout cas qui s'est formé depuis notre naissance jusqu'à ce que, Jusqu'à ce que, pas seulement qu'on ait une rencontre avec Jésus, pas seulement ce que même on ait une conversion, je crois maintenant avec le recul, mais jusqu'à ce que nous sommes fatigués et lassés de ce « moi » qui va prendre une forme religieuse, une forme presque... Quand je dis « spirituel », ce n'est pas dans le sens propre euh, du mot « spirituel » que Paul pouvait utiliser, parce que bien sûr, là, il s'agit d'autre chose, mais d'un « moi » qui va se rendre religieux, qui va pouvoir jeûner, qui va pouvoir prier, qui va pouvoir chanter, qui va pouvoir rendre gloire à Dieu. Mais pour autant, cette personne en nous, euh, on a tellement besoin qu'elle arrive à ses limites, tellement besoin de voir que euh, ce moi-là, cette personne euh, que nous sommes en dehors de Dieu, ne sera jamais assez rempli de Dieu. Nous avons toute plénitude en lui, hein, en Christ. Euh, vous savez, dans Éphésiens, Paul, qui nous dans Colossiens, pardon. Mais ce moi, cette personne en nous là, qui s'est formée indépendamment de Dieu à travers les, les circonstances de la vie, euh, sera remplie, ne sera jamais assez rempli. Ne sera jamais assez rempli de Dieu. Euh, et c'est tout le sens de Galate de 20, il me semble. Hein. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, hein, si je vis, ben ce n'est plus moi, ce n'est plus cette personne qui semblait être indépendante, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est cette simplification dont je parlais, cette simplification des paroles de Jésus, lorsqu'il dit « demeurez en moi, et moi en vous hein? ». Demeurez en moi. Cette simplification d'apprendre à demeurer en moi. Pas simplement apprendre, mais juste à pratiquer. <rire> à pratiquer, demeurer en moi. demeurer en moi. Et je crois vraiment que... Euh, le sujet des précédentes vidéos, le silence, le calme, euh, comprendre euh, et apprendre à discerner plutôt la, la voix, la présence, euh, la vision de Dieu dans, dans ce calme, dans ce silence qu'on pense être, être plat, éventuellement sans vie, alors qu'au contraire il est rempli, rempli de Dieu. Et c'est cette simplification dont je parle, cette simplification de cette, cette vraie conversion, j'allais dire, notre âme qui se tourne vraiment vers lui en nous, hein, pas, pas seulement vers l'extérieur, est-ce que la nature, comme une ombre, nous montre de Dieu, mais comme ses sanctuaires, donc sa maison en premier de sa présence sacrée, où sa présence constamment reste dans ce silence. Dans ce calme. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on le trouve, ou je dirais plutôt qu'on l'expérimente, qu'on le vit, qu'on le vit. Et je ne vais pas rallonger la vidéo, mais il me semble que c'est Esaïe 30, euh, je ne sais plus si c'est le verset 15, il me semble que c'est le verset 15, euh, où... Ou Yahweh hein, parle et dira, cette euh, retourner vers moi, retournez en moi, et dans le repos, que sera votre salut. C'est dans la confiance, ou plutôt avant, c'est dans le calme, hein, le calme, la quiétude et la confiance que sera votre force. Et c'est tout, tout le message, pardon, tout le message de Jésus. Tout le message de sa, de sa présence amoureuse en nous. Tout est une question d'amour. Ne réveillez pas l'amour trop tôt. C'est pour ça que je crois que c'est bien souvent, au cours de plusieurs années de marche avec lui, qu'on devient lassé, fatigué, euh, et qu'on est plus réaliste, je pense, sur ce « moi » qui peut tellement vite se déguiser, de toute façon, de toute manière, mais qui ne pourra jamais assez être rempli de Dieu, jamais. Lorsqu'une lorsqu bascule s'opère en nous, lorsque l'œil de notre corps, hein, la lampe de notre corps qui est notre œil devient simple, littéralement grec, devient unique, alors tout notre corps est rempli de lumière. Alors on, on bascule, on bascule sur une personne qui est la personne vivante de Christ qui s'incarne en nous, où notre moi est plus seulement... Euh, cette personne qui s'est forgée indépendamment de Dieu avec le temps, les circonstances, les difficultés. Mais ce cœur, cette source même, qui est la personne du Christ, précisément. La, la, la personne de « je suis » qui commence à couler de plus en plus en nous, qui com commence à habiter, j'allais dire, de plus en plus et petit à petit, mais pleinement, euh, la vraie vie qui est la nôtre. Colossiens 3, 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » oh, Combien j'ai pu le lire parce que c'est un de mes versets favoris. Et combien euh, je crois que c'est seulement peut-être euh, dans cette saison que je comprends encore un petit peu plus le sens. Je vous encourage les amis, à être le plus rapidement fatigué de ce, de ce mois. De ce mois qui va essayer de faire tout pour ne pas lâcher. Il va essayer d'utiliser toutes ces stratèges qu'il a utilisées pour survivre. Depuis la naissance jusqu'à l'enfance, à l'adolescence, à, à la vie d'adulte, l'âge d'adulte. Mais Il doit se rendre compte d'une chose avant ce fameux moi, c'est qu'il a été crucifié. Il a une fin et Jésus nous l'a offert. Et là, ça bascule. Là, il, y a, il y a un autre mode de vie. Et je crois que c'est là où on commence à comprendre le silence. On pense à comprendre ce qui est euh, contempler, euh, à trouver Christ. Quoique le mot trouver n'est peut-être pas le plus mieux choisi. Est-ce qu'on le trouve un jour vraiment Est-ce qu'on trouve un jour vraiment l'infini Oui, le saisir complètement, je ne crois pas. Mais en tout cas, on commence à l'expérimenter. Et je crois que c'est la promesse de Jésus vous qui êtes fatigué et chargé hein, cette personne en nous aussi indépendante ce moi qui s'est forgé avec le temps qui est fatigué et chargé lassé qui vienne et qui l'arrête et comme dit Jésus et hey, je vous reposerai tout le sens vraiment du psaume 23 le psaume 23 c'est un de mes enfin c'est le psaume favori pour moi j'ai une expérience particulière avec ce psaume aussi mais ce psaume est, est complètement messianique, dans le sens que c'est l'œuvre parfaite du Christ, du début à la fin. C'est l'œuvre du salut pour nous, le psaume 23. « Je vous reposerai auprès des eaux calmes, je vous, je vous, je, je vous asserrai dans les verres pâturages. »« Et mon âme, et mon âme, littéralement, dit David. Son âme se retourne. Et oui, elle se retourne, enfin. Elle le cherche à l'intérieur, plus à l'extérieur. Puis ensuite, David continuera. « Et tu me conduis dans les sentiers de la justice. » Et où mènent ces sentiers de la justice d'une manière si contradictoire Ces sentiers de la justice, le verset poursuit. « Au sein de l'ombre de la vallée de la mort. » Et ainsi de suite l'ombre de la vallée de la mort et la suite logique des sentiers de justice ces sentiers où on apprend ce qui est la justice non plus ma personne indépendante qui essaye de survivre et de même se christianiser d'être religieux mais ces sentiers de la justice où c'est plus moi plus ce fameux moi mais le Christ vivant où ça bascule et on change de source, de ce qui anime notre vie, dans le calme, le repos et la confiance. Pas l'agitation, pas les devoirs, pas les actes, pas les mérites, pas les exercices spirituels, pas les formules, pas la connaissance pour avoir plus de connaissances, en pensant qu'à un moment, on va avoir atteint un moment clé. Comme dit un sage-jean de la Croix, si tu veux connaître tout, essaye de ne rien connaître essaye de ne rien connaître, il s'agit de la connaissance du cœur, et celle-ci elle, elle se pratique, elle s'expérimente, elle se vit, elle ne s'accumule pas dans la tête. C'est ce qu'on découvre je pense, je crois même, <rire> intimement, au bout de plusieurs années de cheminement avec lui. Allez, je vous embrasse, j'espère que j'ai été clair, ou assez clair sur cette vidéo. Je pense que ça fera suite à plusieurs autres vidéos et puis euh, même si je suis vraiment pas doué pour la com mais euh, j'espère que vous vous rappelez ce week-end kainos création le 10 11 septembre à Questember en bretagne vous êtes les bienvenus euh, sous le lien de cette vidéo il y aura le, le lien d'inscription ça restera simple euh, je crois intime et profond dans cette relation cette expérience du quotidien euh, de Christ lui-même, de Christ lui-même, le Christ glorieux, qui veut faire sa vie en nous, qui veut nous accompagner à ce que nous fassions notre vie en lui, comprendre là où il nous a vraiment transférés en lui. À bientôt <rire>